0: 第246集。黎明时分，派到红峡谷去的侦察队回来了，说他们一直走到伊兰斯克镇的边界，也没有看到红军，但是发现毕德洛麦列霍夫和十个哥萨克都被砍死在沟崖顶上。格里高利吩咐派爬利去把被砍死的人拉回来，自己跑到霍利斯托尼亚家里去过夜。娘们儿的哭丧声和达利亚难听的哀嚎声，把格里高里赶出了家门。他在霍利斯托尼亚家的炉炕边一直坐到天亮。他拼命地吸烟，不敢正视自己的思想，怀着对毕德罗的思念。一支烟还没抽完，就又急忙抓起烟盒包。一面没完没了的吸着辛辣的苦烟，一面跟已经在打盹的霍利斯托尼亚聊闲天。天亮了，从早晨起就是暖和的融雪天气，到十点钟左右，尽是牲口粪的村道上已经出现了水洼，从屋顶上往下滴着雪水。公鸡发出开春的啼声，不知道在什么地方有只母鸡。就像在大热天的中午一样单调的咯哒咯哒叫着。牛在院子里有阳光的一边晒太阳，在篱笆上蹭痒痒。风吹落了它们红褐色脊背上开春脱下的毛，到处飘逸着融雪的淡淡的清香。一只在这里过冬的黄胸脯的翠鸟，在霍利斯托尼亚家大门旁光秃秃的苹果树枝上摇晃着。叫个不停。格里高里站在大门口，等待去拉尸体的爬里出现在土缸上，不由自主的把翠鸟的叫声改成从童年时就熟悉的话：“乌利乌利。在这样温暖的融雪时节，翠鸟是这样兴高采烈的叫；而严冬来临的时候，格里高里知道，他就改变了声调。用快速的调子，像是在提醒人们穿上靴子，穿上靴子。格里高利时而把视线从大道上移到在枝头跳跃的翠鸟身上，他不停地在叫唤着：“乌哩乌哩。哦”格里高利忽然想起小孩时跟毕德洛一起在草原上牧放火鸡的情景，那时候毕德洛一头浅色的头发。翘鼻孔的小鼻子总在脱皮，他学火鸡咕咕的叫声学得非常像，而且还把那叫声改成逗笑的儿话。彼得罗逼真地模仿着怒气冲冲的火鸡的咕咕声，细声细气地说着：“大家都有靴子穿，就是我没有；大家都有靴子穿，就是我没有。”立刻又大瞪着两只小眼睛。弯起胳膊，装得像只老火鸡，一面侧身走着，一面嘟嘟囔囔地说：“咕咕咕咕，咱们到市场上去给这淘气鬼买双靴子。”这时候，格里高利就快活地笑着，要求他再学一回火鸡咕咕的叫声，央求他表演小火鸡在草里发现一块小铁片或是布片等奇怪的东西时。焦急的吱吱的叫声。街头上出现了第一辆爬犁，一个哥萨克走在爬犁旁边，紧跟着就是第二辆和第三辆。格里高利擦掉眼泪，敛去不期而来的回忆引起的浅笑，急忙朝自家的大门走去。他想在这可怕的时刻拦住已经伤心的发疯的母亲，不让她走进装着毕德洛尸体的爬犁。阿廖什卡·沙米里光着脑袋走在前面一辆爬犁的旁边，他用那半截胳膊把皮帽子按在胸前，右手拉着马尾鞭的缰绳。格里高利的视线掠过阿廖什卡的脸，看了看爬犁。马丁·沙米里仰面躺在干草垫上，脸上、胸前和瘪肚子上的草绿色军便服都沾满凝结的血迹。第二辆爬犁上拉的是马内斯科夫，他那被砍伤的脸趴在干草上，脑袋好像是由于怕冷缩进肩膀里去，后脑勺子被削掉了，这一刀砍得记忆高超，一圈黑头发像穗子似的镶在露出的头盖骨上。格里高利看了一眼第三辆爬犁，他已经认不出死者是谁。但是看见了死者的一只胳膊和被烟草熏成蜡黄色的手指头。胳膊从爬犁上耷拉下来，用临死时准备画十字的手指头画着融化了的积雪。死者穿着靴子和军大衣，甚至连帽子也放在胸前。格里高利抓住了拉第四辆爬犁的马的龙头，牵着马跑进院子。邻居、孩子和婆娘们也跟着跑了进来，台阶前围了一大群人。看吧，这就是我们的亲人彼得罗潘特莱耶维奇，啊。他离开了人世。有人悄悄地说：“斯基潘阿斯塔霍夫光着头走进了大门。”格里莎卡爷爷和另外三个老头子也不知道从哪里走进来了。格里高利不知所措地环顾了一下，来，咱们抬到屋里去吧。赶爬立的人抓住彼得罗的腿，但是人群默默地退到一边去，恭敬地给从台阶上走下来的伊利尼奇娜让路。伊利尼奇娜朝爬立上看了看，额角上泛起一片像死人脸一样灰白的颜色，扩展到两颊和鼻子，一直蔓延到下巴上。潘塔莱普洛科菲耶维奇颤颤巍巍地搀着他的胳膊，多尼亚什卡头一个放声大哭起来，村子里四面八方都跟他的哭声呼应起来。披头散发、脸已经哭肿了的达里亚、啊，砰的一声冲开门，跳到台阶上，向爬里扑过去：“你就是他，你就是他，亲人呐，你起来，起来呀！”格里高利眼前一阵黑，走开，大石卡！他望神的、粗野的喊叫起来，没头没脑的照着达利亚的胸膛推了一下子。达利亚倒在雪堆上，格里高利急忙抱住毕德洛的双臂，敢爬犁的人抱起毕德洛的腿，但是达利亚也跟在他们后头爬上了台阶。她抓住丈夫冻僵的直挺挺的胳膊。不住的亲吻着，格里高里用脚踢开他，觉得自己马上就要控制不住自己了。多尼阿什卡使劲拉开达利亚的手，把他昏迷过去的脑袋抱到自己的怀里。厨房里是一片坟墓般的寂静。毕德洛横在地上，显得非常小，好像全身都干缩了似的，鼻子变得很尖。麦黄色的胡子也变黑了，可是整个脸都严肃地拉长了，倒显得漂亮了。两只光脚从裤腿里伸出来，尸体在慢慢地融化，尸体下面汇成一片粉红色的水洼。夜里，冻僵的尸体融化的越来越厉害，血的咸味和甜腻的尸体气味也越发浓烈。潘太莱在板棚檐下抱坐棺材的木板，婆娘们在内室里忙乱，围在还没有苏醒过来的达利亚身旁。从内室偶尔传出一阵不知道是谁的刺耳的歇斯底里的哭声，接着就响起赶来吊丧的瓦西里萨亲家母像潺潺流水似的雨声。格里高利坐在哥哥对面的板凳上，卷着烟卷瞅着毕德洛周围发黄的脸，瞅着他那圆指甲盖发青的手，一种非常可怕的疏远的感情已经把他和哥哥隔开了。毕德洛现在已经不是自家人了，只不过是一位过客，到了该和客人分别的时候了。现在他躺在这里，脸颊冷冷地贴在土地上。在麦黄色的胡子下面凝结着安详神秘的微笑，仿佛是在等待什么似的。可是明天，他的妻子和母亲就要打点他启程，去走最后那一程路了。从傍晚起，母亲就给毕德洛烧了三壶热水，妻子给他准备好了干净的内衣、最好的裤子和制服。格里高里，他的同胞兄弟和父亲，给他擦洗了从今以后再也不属于他的、不知道为赤裸裸的身子感到害羞的身体，给他穿上节日的礼服，安放在桌子上。然后达利亚走过来，把那只当年曾照着他们在教堂围着金台转的蜡烛，塞到昨天还拥抱过他的冰凉的大手里。哥萨克彼得罗麦利霍夫已经完全准备停当，等待人们送他到以后再也不会回家来看望的地方去。